0: Buch und Weg, dein Buchblog für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. ho und herzlich willkommen endlich wieder zu einer neuen Folge von Buch und Weg. Es gab jetzt relativ lange keine Folge mehr, was heißt relativ lange? Also zwei Wochen mussten leider ausfallen, es tut mir wirklich leid, aber ich freue mich umso mehr, dass es jetzt heute wieder alles passt. Ich Stimme habe zum Aufnehmen ähm, und wir, ja, What's New Winnie Pooh machen können. Das heißt, mein Lesemonat, meine neuen Neuerschein- eingezogenen und die Neuerscheinung für den Amai, der ja jetzt schon fast um ist. Und nächste Woche machen wir dann auch einfach direkt weiter. Wir machen jetzt quasi zweimal What's New Winnie Pooh hintereinander weg. Ist dann so. Wir starten einfach mal direkt durch mit meinen gelesenen Büchern. Vier Stück sind es geworden, unter anderem... Weil wir im Urlaub waren und ich da relativ viel gelesen habe, das ist immer, ich finde das immer ganz schön, ich lese unheimlich gerne im Urlaub, so irgendwie am Strand oder in der Ferienwohnung oder wo auch immer, ich liebe das, weil man da mal richtig schöne Ruhe hat und ich da auch mal ein bisschen konzentrierter bin, weil ich mein Handy meistens nicht dabei habe, aber erstmal habe ich zwei andere Bücher zu Hause gelesen, das ist zum einen New Horizons von den Lucas, das ist der vierte Band, müsste das sein, der dritte oder der vierte von, ähm, nee, der vierte von der Green Valley-Reihe von Lucas. Und den ersten Mann habe ich ja auch schon gelesen, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, in welcher, in welcher welcher Folge ich euch vorgestellt habe. Ich kann das mal nachschauen und kann ich euch das unten verlinken. Der erste ist nämlich New Beginnings von ähm, Ryan und, ich meine, er ist Ryan, Ryan Cooper, glaube ich, und Lena. Und der erste Mann hat mir nicht so unendlich gut gefallen. Also da gab es ganz viel, was ich zu mosern hatte, ehrlich gesagt. Ähm, ich als härteste New Adult-Kritikerin von Welt. Und deswegen habe ich überlegt, ich hatte den vierten halt schon zu Hause, weil ich mir den mal geholt hatte als Mängelexemplar, weil ich dachte, das wäre der erste, was total, also hätte ich drauf kommen können, dass es nicht der erste ist. Aber dann war halt die Frage, lese ich den jetzt noch? Lese ich den zweiten Band, der mich gar nicht anspricht, weil das Paum, das es geht, hat mich halt null angesprochen im ersten Band. Also like, lernt man die beiden halt schon kennen. Und ich hatte gar keine Lust, die beiden in Band 2 zu begleiten. Und da ich jetzt Band 4 zu Hause hatte, habe ich gesagt, komm, dann lese ich jetzt einfach Band 4. Ich habe mich oft, wirklich oft, habe ich überlegt, ob ich das mache und ich habe es dann getan. Erstmal kann man sagen, dass man die auf jeden Fall getrennt voneinander lesen kann, das ist nicht weiter tragisch. Also ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich groß was verpasst habe, so ein ganz kleines bisschen, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend für mich. In Band 4 geht es um Annie, die hat ihr ganzes Leben in Green Valley verbracht und hat dann aber ein Autounfall bekommen, von dem sie eben immer noch, ähm, also von dem sie sich zwar erholt hat, aber sie hat halt immer noch Probleme körperlich. Ähm, beruflich macht sie was sehr Cooles, sie macht, arbeitet in einer Werkstatt, ich fand das irgendwie ganz cool, dass man nicht wieder eine Studentin irgendwie begleitet hat, weil das macht man irgendwie momentan ständig, sondern dass man irgendwie jemanden hatte, der ähm, handwerklich was auf dem Kasten hat und ähm, eben in der Werkstatt arbeitet, weil sie sich da auch herrlich für begeistern konnte. Und auf der anderen Seite steht Cole, ein Netflix-Star, der mal besoffen ein bisschen scheiße gebaut hat, was alles natürlich ähm, ja, dokumentiert wurde von den Paparazzi und von den Kameras. Und Cole ist so ein bisschen dieser Typ: ich bin eigentlich ziemlich arrogant und er ist mal abschmettert, aber ich habe natürlich eine total weich und süße Seite. Und Annie mag Cole überhaupt nicht, schon auf den ersten Blick nicht. Die sind sich nicht wirklich grün. Die beiden sollen aber das Wandertheaterstück in der Kirche von Green Valley zusammen aufführen, bzw. da Regie führen. Also Annie bietet sich an, sich darum zu kümmern um das Weihnachtstheaterstück in der Kirche. Und Cole bietet ihr eben ihre Hilfe an. Und dann kommen die beiden sich natürlich näher, als sie eigentlich wollen. blablabla, ihr wisst, worauf das hinausläuft. An sich hat mich das Buch wieder ganz gut unterhalten. Und man kann die Bücher wirklich einfach schnell weglesen. Also es ist ähm, super flüssig geschrieben. Der Schreibste von Nilly Lucas ist wirklich gut. Ich mag diese Atmosphäre von Green Valley. Nichts geht über kleinstadt New Adult-Geschichten. Also ich liebe dieses kleinstadt setting Es macht unheimlich viel Spaß, Leute wiederzusehen. Allerdings gab es einfach wirklich eine Menge Sachen, die mich bei New Horizons gestört haben. Ich weiß, dass die Reihe unheimlich beliebt ist und es eher ungewöhnlich ist. Oder beziehungsweise ich mich da auch so ein bisschen ungewöhnlich fühle zu sagen. Ich fand da irgendwie viele Sachen, habe ich irgendwie so ein bisschen kritisch betrachtet, haben mir halt nicht gefallen. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass nur wenn man Sachen kritisch betrachtet, man das Buch auch trotzdem mögen kann. Aber da war es mir persönlich ein bisschen zu viel. Also, was mich einmal genervt hat, ist dieses Verletzen durch Verletzbarkeit. Das hat man bei, finde ich, vielen New Adult Geschichten, das hat man, da ist ein sehr gerne genutztes Trope, finde ich, was dann irgendwie oft so irgendwie entschuldigen soll, dass es Drama gibt oder dass halt eben die Protagonisten miteinander clinch stehen, bla 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 bla. Und bei Annie und Cole war das auch so. Also dadurch, dass Annie nicht verletzt werden wollte oder dass Cole nicht verletzt werden wollte, haben die anderen, haben sie halt verletzt. Das ist bestimmt was, was auch auftritt. Also ich kann mich da schon von auch nicht frei machen, zu sagen, ich habe noch nie irgendwie versehentlich jemanden verletzt, weil ich verletzt war oder ähm, ja, mich, aber mich da so zu schützen. Tatsächlich glaube ich nicht. Ich glaube, da bin ich noch einfach ein anderer Typ, Mensch für. Also ich würde es halt auch nicht immer verteufeln. Ich finde, das kann mal passieren, aber auch nur in einem gewissen Rahmen. Also es darf halt trotzdem natürlich eine bestimmte Schwelle halt nicht überschreiten. Aber wenn das ständig passiert, wenn mich ständig jemand irgendwie verletzt, weil er selber irgendwie verletzbar ist. Also das ist ja noch nicht mal so, dass derjenige verletzt wurde, sondern er hat einfach eine gewisse Verletzbarkeit an sich und hat halt Angst, verletzt zu werden und verletzt deshalb jemand anderen. Und das finde ich halt ähm, absolut nicht richtig. Und hat mich super genervt in dem ganzen Buch, weil es zu so, vielen, so viel Misskommunikation kam, zu so viel ähm, unnötiges Drama, dass mich das wirklich einfach nur genervt hat. Genauso wie mich genervt hat, dieses Typ, dieses ich schon seit, und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch das auch schon nicht mehr hören können, dieses richtig schöne, du bist einfach anders als die anderen Frauen. Okay, früher... Wir machen jetzt mal so einen, so, einen, so, einen, so einen Schritt zurück. Früher war es eine Zeit lang unfassbar cool, anders zu sein. Und man musste und ich nehme mich da absolut nicht von aus. Als ich so um die, weiß ich nicht, 14, 15, 16 war, war alles, was dann irgendwie von anderen, also es war dann total cool, anders als die anderen Mädels zu sein, weil man zockt, weil man keine Schminke benutzt und trotzdem aussieht wie das blühende Leben, keine Ahnung. Ähm, weil man irgendwann dann halt auch mehr vertreibt vielleicht als die anderen Mädels, weil man eher der Kumpeltyp ist. Bla, 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 bla. Und Man stellt sich aber immer so ein bisschen, was man dabei oft nicht gemerkt hat als Teenager. Und als Teenager finde ich das absolut nicht verwerflich, das zu denken. Als Teenager ist es meiner Meinung nach vollkommen normal, dass man irgendwie was sucht oder eine Eigenschaft gerne hätte, die einen von den anderen abhebt. Irgendwann, finde ich, merkt man dann, okay, es gibt auf jeden Fall Eigenschaften, in denen ich anders bin, die mich ausmachen. Es gibt Sachen, in denen ich besser bin als andere. Das ist gut so. Aber im Allgemeinen bin ich jetzt nicht, als Gesamtpaket anders und dadurch besser als andere Frauen. Und das ist irgendwie dieser Punkt, ähm, mit dem ich mich irgendwie in letzter Zeit auch, was heißt viel beschäftigt habe, aber viel auch, ähm, ja doch, viel darauf aufmerksam gemacht wurde. Und dann auch gedacht, was ist eigentlich für ein Bullshit, dieses Typ du bist anders als die anderen Frauen, ist in dem Fall ja ein Kompliment. Also hebe ich ja jemanden über alle anderen Frauen. Natürlich ist es normal für mich, dass mein Partner für mich anders ist. Also, dass mein Partner irgendwas an sich hat, dass er für mich anders ist als all der andere Rest, hätte ich jetzt einer gesagt, weil ich ja nur diesen Menschen liebe. Von daher, na klar, es ist für mich, ein also generell einfach, der Mensch ist dann für mich anders, besonderer für mich. Aber ich konnte diesen Satz da einfach nicht mehr hören, weil das auch einfach Bezug genommen hat auf zum Beispiel, dass Annie in der Werkstatt arbeitet. Natürlich ist es irgendwie die Minderheit von Frauen, die in der Werkstatt arbeiten, so im Allgemeinen. Und es wird dazu auch immer häufiger. Aber so früher auf jeden Fall war das natürlich noch seltener. <lacht> aber daran dann immer so, so festzumachen, ey, Annie ist anders als alle anderen Frauen, deswegen ist sie irgendwie cool und der Rest ist irgendwie stinklangweilig oder blöd und alle gleich, hat mich halt irgendwie echt ein bisschen, sorry, abgefuckt. Weil ich irgendwie dachte, da sind wir schon ein bisschen weiter ähm, drüber. Also das klingt jetzt so richtig hart, dass mir wieder aufgefallen, aber ich mag diese Einstellung nicht. Ich mag dieses ähm, ja, dieses dadurch dann vielleicht auch unbewusste Kleinreden von anderen Frauen. Ich glaube nicht, oder ich bin mir auch zu 100 sicher, dass das nicht die Intens- Intention von, von äh, Lilly Lucas gewesen ist. Also ich möchte das da jetzt in dem Fall nicht vorwerfen, weil das halt was ist, was, ähm, hätte ich vor einem Jahr ein Buch geschrieben, hätte ich wahrscheinlich auch super viel das mit drin gehabt und so. Und das ist vielleicht was, was bei mir aktuell mehr klickt oder mehr Ja, triggert kann man es nicht nennen, es triggert mich halt nicht, aber was halt bei mir mehr Klick macht, weil ich mich da irgendwie mit beschäftigt habe, die letzten Monate, wie auch immer. Ähm, Aber ich möchte ihr da auf jeden Fall nichts vorwerfen, versteht mich da nicht falsch. So, das hat mich noch genervt, dass ganz auf der Satz kam, nichts ist schon gut ah, rede doch einfach miteinander. Ich kann das halt nicht nachvollziehen. Die Protagonisten dort sind, weiß ich nicht, Mitte 20. Und das, da verstehe ich das einfach nicht, wenn man schon miteinander länger anmandelt, man dann die ganze Zeit sagt, nee, passt schon, schon gut, nee. Boah, das hat mich so genervt. Also das ist so, ich kann das verstehen. Das ist auch der Grund, warum ich aktuell so gerne Coming-of-Age-Romane lese, weil ich das da noch nachvollziehen kann. Da hast du halt vielleicht als 16-, 17-Jähriger noch nicht, den Arsch in der Hose, die, ich jetzt mal habe, die Lebenserfahrung oder die Sicher- Selbstsicherheit, was, whatever, viele haben das auch schon, aber ich kann das bei jemandem, der 16 ist, irgendwie besser nachvollziehen, als das ständig bei irgendwelchen Mitzwanzigern zu lesen und das ist jetzt, also, kann man schon wieder sagen, versteht mich nicht falsch, natürlich gibt es Charaktere, zu denen das passt, weil die an sich eher introvertiert sind, weil sie vielleicht, man schon das ganze Buch übergemerkt hat, das sind Leute, die können vielleicht nicht gut mit Konfrontationen umgehen, das sind Leute, die können vielleicht nicht gut mit Worten umgehen oder, oder, oder. Das sind alles dann verständliche Gründe, um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen und zu sagen, nichts ist schon gut. Aber Annie und Cole sind halt beide nicht auf den Mund gefallen. es passt halt einfach nicht. Es ist dann für mich einfach gekünsteltes Drama. Und das nervt mich dann halt. Ihr müsstet eigentlich mal sehen, wie ich die ganze Zeit mit den Fingern rumfuchtlappe, obwohl das keiner sehen kann. Das ist gerade richtig extrem gewesen. Jetzt würde ich irgendwas dirigieren wollen oder so. So. Ähm... Das sind die Sachen, die mich genervt haben. Ansonsten fand ich äh, Annie und Lina leider sehr ähnlich. Lina ist ja die Protagonistin aus dem ersten Teil. Die kommt auch nochmal vor. Ich finde allerdings, dass ähm, alle Charaktere, die aus den Vorbänden vorkamen, immer sehr blass geworden sind. Das ist aber kein Phänomen von von Green Valley, sondern es ist ein allgemeines Phänomen, meiner Meinung nach. Das habe ich auch bei Sachen wie Redwood Love gehabt, äh, was ich ja ab, ab und schief liebe, was ich aber sehr liebe. Und zwar, dass ich das Gefühl habe, also nur weil ich da jetzt ja nicht mehr der, der Nebencharakter bin, habe ich ja trotzdem noch einen Charakter. Ne? Also ich bin dann zwar nicht mehr der Main-Charakter, aber ich habe ja trotzdem noch Charakterzüge und Eigenschaften. Und ich finde oft in ähm, New Adult-Büchern, da wechseln halt oft die Protagonisten, bei Fantasy kann ich es halt nicht beurteilen, weil da haben wir das selten, dass die Protagonisten über mehrere Bände halt eben wechseln. Da wechselt sich die Perspektive meistens halt innerhalb des Buches. Dass ich da das Gefühl habe, dass Nebencharaktern einfach so gleich sind. Also, dass sie ihren Charakter so ein bisschen verlieren. Und gerade, wenn man vorher Bücher aus deren Perspektive gelesen hat, vermisst man das manchmal so ein bisschen. Das ist ja auch so. Also, ich bin der Main-Character meines Lebens, doof gesagt. Und meine beste Freundin, Lisa, ist der Main-Character ihres Lebens, so blöd gesagt. Aber wenn sie jetzt, oder wenn ich jetzt als Nebenfigur in ihrem Leben auftauche des öfteren Mal, <lacht> habe ich ja trotzdem eigenen Charakter, auch wenn Lisa der main Character ist. Versteht ihr, was ich meine? Das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Dann wird alles irgendwie, alle sind dann irgendwie gleich und alle sind irgendwie so... Ja, da wird dann, also ich, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefe auch bei den Nebencharakteren tatsächlich gewünscht. Und wie gesagt, Annie und Lena sind meiner Meinung nach zu ähnlich. Auch es gibt so ein paar ähm, Parallelen, die mich so ein bisschen, ja, die mir also aufgefallen sind, wo man sich so dachte, ah, schon wieder das Gleiche. Um, Komme ich gleich, kann ich gleich noch kurz zu spoilern, was machen wir dann nachher? Um, ja, das hat mich ein bisschen genervt. Und was ich ein bisschen witzig fand, das ist mir auch schon öfters so aufgefallen, wenn Leute in Büchern ein Star sind und die wollen sich verstecken sitzen sind eine Cap auf, dann passt das. Das ist so witzig, weil ich denke mir immer es so, reicht halt nicht. Also Mike trägt auch sehr viel Cap und nur weil der eine Cap trägt, sitze ich da und ich denke mir so, pff, was machst du in meiner Wohnung? Wer sind sie? Das ist eigentlich eher selten, dass man jemanden da nicht mehr erkennt. Also du hältst halt trotzdem noch die Augenpartigen. Also klar, von hinten, so kannst du es dann nicht so gut erkennen, aber du musst dir die wirklich schon sehr tief ins Gesicht ziehen, wenn du möchtest, dass dich keiner mehr erkennen. Also das fand ich immer ein bisschen so, ja. Also aus Cole wird jetzt ein ganz neuer Mensch, ähm, der nicht trage eine Cap. Nein, Cole, man erkennt dich trotzdem noch. Laber nicht. So, jetzt habe ich irgendwie super viel Negatives gesagt. Ähm, Ich kann euch trotzdem nur sagen, es gibt super viele Leute, die diese Reihe sehr, sehr lieben. Sehr, sehr lieben. Deswegen lohnt es sich auf auf jeden Fall mal reinzuschnuppern. Ich finde auch trotzdem, man kann mit der Reihe nichts falsch machen. Gerade weil sie halt so schnell zu lesen ist. Gerade weil man sie wirklich gut so wegatmen kann, hätte ich jetzt gesagt, ähm, lohnt es sich definitiv mal, sich das erste Band, den ersten Band vorzunehmen. Also es ist definitiv keine verschwendete Lebenszeit oder so. Es ähm, ist nur einfach nicht mein Cup of Tea, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber was Green Valley wirklich hat und was ja von vielen sehr positiv gesehen wird, ist einfach dieses Kleinstadtfeeling. feeling Das ist einfach cool. Das ist einfach schön. Ich mag das. Ich mag das auch lieber als dieses Universitätssetting. So, und jetzt spoiler ich noch mal ganz kurz. Ähm, den Part, was was für mich sehr ähnlich war. Und zwar, also es ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, falls ihr nochmal dranbleiben wollt. Es geht eigentlich wirklich nur darum dass äh, es zum Beispiel das Pumpkin-Festival gab und Lena und Ryan ähm, da irgendwie so mich sehr ähnlich waren zu Annie und Cole. Äh, es gab wieder einen Kuss im Schnee, also es sind so Motive, die halt gleich gewesen sind. Ich will halt jetzt trotzdem nicht spoilern, weil ich dann, also ich wollte jetzt nicht beide Bücher weg spoilern von euch. Ähm, ja, aber das hat dann so ein bisschen so einen kleinen Nachgeschmack, aber man sich dachte, irgendwie ist es ein bisschen, bisschen ähnlich. So, dann habe ich als nächstes für euch Helix von Marc Elsberg. Ich lese ja seltenst Krimis, aber der Krimi wurde mir empfohlen. Ja, ich war Krimis ist gar nicht ein Thriller, sorry. Ja, guck mal, jetzt bin ich hier schon, ich, ich lese so selten Krimis und Thriller, dass ich das alles komplett durcheinander würfle. Das hat nichts mit Krimi zu tun, das ist ein Thriller. Und da geht es um den Tod, oder wie ich es hier geschrieben habe, den Toth des US-Außenministers. Und der hat dann... So ein Zeichen auf dem Organ, was sich da irgendwie bildet, also auf dem Herzen. Gleichzeitig spielt es noch in Indien, Brasilien und Tansania, weil da gibt es Pflanzen und Tiere, die es eigentlich nicht geben dürfte, die halt viel zu viel Ertrag haben oder zu ähm, was ist das denn, resistent sind gegen Erreger oder Pestizide oder whatever. Und auf der anderen Seite stehen noch Helen und Greg, die einen Kinderwunsch haben und dadurch aufmerksam werden auf sonderbegabte Kinder. Im Allgemeinen geht es um Genveränderungen. Ja, Genveränderung kann man nicht nennen. Also Genmutationen, so. Jetzt muss ich als Biologin vor allem den richtigen Termin nehmen, weil das ist unangenehm. Also es geht um Genmutationen, es geht darum quasi um ähm, Designerpflanzen, Designerkinder. Ähm, ich finde das immer so ein bisschen tricky. Also es wird ja immer, dieses Wort Genmutation wird ja immer sehr verteufelt. Und es gibt allerdings manchmal wirklich sehr einfache Genmutationen, sage ich mal, also wenn ihr in ein Geschäft geht und euch eine Rose schnappt, ist das schon eine Genmutation. Und diese Rose hat euch bisher auch noch nichts getan, außer euch in den Finger zu pieksen. In dem Fall geht es um was, was ich immer sehr erschreckend finde, nämlich um Designer-Babys. Also, so dass ich quasi dann schon im Mutterleib mir aussuchen kann oder schon vorher, vorher glaube ich, und dann wird das Kind eingepflanzt, also der Embryo, ähm, schon zum Beispiel wählen kann: ey, ich habe jetzt zum Beispiel grün-braune Augen, Mike hat blaugrau. welche Augenfarbe wollen wir? Ah, Mike hat nicht so viel Haarwuchs, äh, pff, nee, dann, dann, dann nehmen wir lieber mein, meine Genetik, was das angeht. Ähm, und darum geht es eigentlich hauptsächlich. So, so viel kann ich, glaube ich, verraten. Was ich super lustig fand, ich habe vor zwei Jahren, müsste ich wissen, ja, zwei Jahre müsste das jetzt her sein, im August, zwei Jahre, war ich auf, also ich habe einen Kurs belegt mit angewandter, genau, wie hieß der Kurs? AGM, angewandte genetische Methoden, so. Und, ähm, da waren wir auf einer Konferenz. Das war ein bisschen scheiße, weil es war Corona und ansonsten wären wir hingefahren. Das wäre viel cooler gewesen. Es wäre, durch in Wien gewesen dieses Jahr. Ich habe jegliche Exkursion dieses Jahr verpasst in meinem Studium. Das ist echt, also das ist echt zum Heulen so ein bisschen. Aber ähm, ich durfte dann bei der Konferenz halt trotzdem teilnehmen, so wie jeder andere meines Kurses auch. Und das war halt online. Und da war ein Typ, Ein Isländer, dem ist, also Mike ist, ist, Mike hat bis heute im Kopf geblieben, weil Mike war halt, ich habe halt im Wohnzimmer gehört und Mike ist da gerade so durchgerannt. Und der Isländer hat einfach von jedem oder von fast jedem Einwohner Islands, wobei Island ist auch nicht so groß, hat eine komplette Einwohnerzahl von vergleichsweise zum Beispiel Hannover. Also Hannover hat ungefähr so viele ähm, Einwohner wie äh, ganz Island. Und der hat aber von jedem einfach die genetischen Daten, um halt eben, also erstens, weil ich lern, die Bevölkerung halt nicht so groß ist. Und da wäre es halt gut, wenn du weißt, mit wem du verwandt bist. Das habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, wie du das, Also ich kann mir das vorstellen. Aber ich weiß äh, nicht, ob das so stimmt. Aber auch generell, weil er dann halt eine Bevölkerung, eine, 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 ähm, eine, eine Inselbevölkerung hat, wo er dann halt eben die Genetik halt nehmen kann. Oder beziehungsweise die Genetik halt eben... Ähm, weiter erforschen kann. Und davon habe ich einen Vortrag gehört. Und dieser Isländer kommt in diesem Buch vor. Das fand ich schon irgendwie crazy. Ich fand es super crazy. Also es ist jetzt wahrscheinlich für euch nicht so crazy wie für mich. Aber ich fand es unfassbar verrückt, dass ich ein Buch lese ähm, über Biologie und Genetik und so weiter und so fort. Und da wird dann so ein Typ vorgestellt oder kommt halt so kurz drin vor als so, ähm, so ein Vorreiter und krasser Typ. Und man denkt so, ah, krass, den habe ich schon mal bei dem war ich schon mal auf dem Vortrag. Es wäre natürlich noch cooler gewesen, dann hätte ich den halt gesehen in Wien. Aber so habe ich auch schon mal einen Vortrag live von ihm gehört auf einer Konferenz wo du die Karten verkaufen musstest. Also die wurden von uns natürlich gesponsert. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die hat die Uni übernommen. meine, ich müsste eigentlich. Sonst würde ich ja keine Leistungspunkte kriegen. Das wäre ja, wenn ich mir das nicht leisten könnte. Naja, auf jeden Fall fand ich das spannend. Generell ist das Buch auf jeden Fall gut recherchiert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, es wirft richtig gute Fragen über die Ethik auch auf. Also, ähm, wann ist es zu viel? Äh, Es gibt ja schon mehrere pränatale, ähm, also vorgeburtliche super übersetzt Anna, vorgebutlichen <lacht> äh, Verfahren, wo man halt eben zum Beispiel auch dann rausfinden kann, inwiefern ein Kind zum Beispiel eine Krankheit hat oder nicht. Aber es wirft natürlich auch immer die Frage auf, bis wann ist es dann irgendwie in Ordnung ähm, zu sagen, okay, dann, 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 dann nicht blut gesagt oder ähm, ich möchte das Kind dann nicht austragen, weil das vielleicht irgendwie ähm, dann und die, die Krankheit kriegen würde, inwiefern ist das ethisch vertretbar und so weiter und so fort, bis zu welchem welcher Woche ist es ethisch vertretbar und all solche Sachen, inwiefern ist es vertretbar, ein designer herzustellen, ich sage jetzt bewusst herzustellen, ganz, ganz schwierige Fragen, also ich finde Bioethik auch immer sehr, sehr spannend, also es ist natürlich auch echt immer so ein Minenfeld, auf dem man sich da bewegt, aber es ist super interessant und es ist auch super wichtig, dass man halt eben bei allem, was möglich ist, trotzdem eben noch im Hinterkopf hat, was man vielleicht trotzdem nicht tun sollte. Ich fände es auf, auf jeden Fall super gruselig, wenn ich irgendwann äh, schwanger wäre und ich könnte mich dann quasi vor so einen Laptop setzen und sagen, ja, dann nehme ich grüne Augen, braune Haare. So wie bei Sims damals, so Sport, 9 von 10, Musik, 9 von 10, Kunst, 3 von 10. heißt jetzt habe ich nur noch sieben Leist- äh, Fähigkeitenpunkte. Fände ich ein bisschen gruselig. Im Allgemeinen ähm, war mir das Buch ab und an ein bisschen zu langärmig. Also ich habe durchgehalten. Das sind jetzt erstmal negativ, was es ist, aber wenn ich schon mal einen Thriller durchlese, dann ist es schon, das heißt schon einfach, aber das ist schon, wenn ich einen Thriller durchlese, ist es schon was Gutes. Ich fand es, wie gesagt, manchmal ein bisschen langatmig, da war auch so ein bisschen die Frage, zu viele Köche verderben die Story, also dadurch, dass man halt den US-Außenminister hat, man hat dann ähm, Helen und Greg, man hat diese Indien-Brasilien-Tansania-Geschichte, dadurch hat man einfach sehr viele Protagonisten und Geschichten und Stories, die mir manchmal ein bisschen zu viel waren. Also hätte man vielleicht, hätte ich mir ja, hätte ich mir einfach einen anderen Fokus vielleicht gewünscht und dann wäre das für mich vielleicht auch eine etwas deutlichere und klarere Story gewesen und am Ende wird auch sehr viel hin und her gerannt. Also da ist es dann eher so ein bisschen Verfolgungsjagd. Das ist ja immer nicht so mein Fall. Also ich, ich, ich kann ja wenigstens, also ich kann ja sagen, das ist dann nicht mein Fall. Ich weiß, dass es trotzdem gut war, ähm, aber ich bin ja immer nicht so Fans von, wir reisen jetzt durchs ganze Land oder wir reisen durch den ganzen Kontinent oder wir rennen von A nach B oder wir machen eine Verfolgungsjagd durch Berlin. Das ist immer alles nicht mein Ding, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja immer eher so ein, wir bleiben, wo wir sind oder wir reisen durch die Gegend. Aber dabei müssen wir auf jeden Fall immer noch ein paar Rätsel und Mysterien haben. Das war mir tatsächlich ein bisschen zu wenig. Was ich mega witzig fand, ist, dass da ein Kind war, was die Präsidentin geduzt hat. Also die Präsidentin der Vereinigten Staaten geduzt hat und sich tierisch t- darüber aufgeregt wurde, mehrmals im Buch, dass wie, also wie das Kind diese Präsidentin dann duzen könnte. Das ist ja ein deutscher Autor. Und ich habe dann so gedacht, das kann ja gar nicht. Im, Deutsch, also im Englischen gibt es ja gar kein Du und gar kein Sie. Klar gibt es auch, man redet höflicher mit dem einen als mit dem anderen vielleicht, so blöd gesagt. Aber es gibt ja kein richtiges Du. Und das hat mich komplett rausgeworfen. Das ist so eine richtige Kleinigkeit, die mich richtig nervös gemacht hat, weil ich mir dachte, es gibt doch gar kein Du und Sie im Englischen. Das macht gar keinen Sinn. Das hat mich ein bisschen äh, verwirrt, muss ich sagen. Ansonsten kann ich Helix tatsächlich ähm, gerade Leuten empfehlen, die gerne so Wissenschaftsthriller, ich weiß nicht, ob man das so nennt, ob das eine eigene Spart ist, Wissenschaftsthriller lesen. Kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist, wie gesagt, gut recherchiert. Ich hatte da das Gefühl, was ja. Ehrlicherweise bei, bei Fantasy oft fehlt, dass da, wenn halt eben biologische Sachen gefragt sind, das auch gut recherchiert worden ist und das auch Sinn ergibt, also auch die Geschichte mit den Designerbabys, das ist dann schon eher erschreckend nah an der Realität, als dass man sich denkt, ja, das ist ja so ein Schwachsinn, das passiert halt eh nicht. Und das ist das, was dann das oder so eine Art von Buch ja an mir eigentlich ähm, ja, auslösen soll, dass ich mir denke, ach du Scheiße, das passiert bald wirklich. Das habe ich gedacht. Ab und an mal. <lacht> so. Dann kommen wir zu meinem Highlight im letzten Monat. Und das ist ein Kleid aus Seine und Sternen von Elizabeth Lim. Habe ich schon länger mal lesen und habe ich dann Gott sei Dank ertauschen können. Und habe mich tierisch gefreut. Habe das dann extra schon immer aufgehoben für den Urlaub. Ich habe jetzt schon den zweiten Band angefangen. Ich kann euch jetzt schon aber sagen, wir sprechen ja nächste Woche eh drüber, der zweite Band kommt für mich bei weitem nicht an den ersten ran. Das ist ein bisschen schade. Ich ja, quäle mich aktuell so ein bisschen dadurch, muss ich sagen. Aber der erste hat mir unheimlich gut gefallen. Und äh, vielleicht kommt ja beim zweiten auch noch was. Also ähm, schreibt den auf jeden Fall nicht ab. Es geht um Maya. Maya ist eine Schneiderin. Allerdings ist das Problem, dass sie in ihrem Land nicht also nicht so viel Erfolg haben würde, wie zum Beispiel Papa oder ihr Bruder, weil sie eine Schneiderin ist und kein Schneider. Aber sie hat sich halt schon immer gewünscht, dass sie die kaiserliche Hofschneiderin wird. Es gibt dann eine Verstrickung von Ereignissen, die dazu führt, dass sie sich als ihr Bruder verkleidet und eben an den Hof reist, um dort an Wettbewerb, einem Wettbewerb teilzunehmen zur kaiserlichen Schneiderin. Also es ist ein bisschen Mulan-like, dass eigentlich jemand anders einrufen wird und sie verkleidet sich dann halt als Mann und geht dann, um die Leute halt zu retten. Ähm, es geht noch darum, also es geht ganz viel um Kleidung dann. Das ist total gut gemacht, aber also... Um die Schneiderarbeiten von Maya geht es wirklich eine Menge. Also man kriegt das alles immer sehr gut mit. Man kriegt das sehr gut erklärt. Dieser Wettbewerbsanteil ist super spannend. Und es geht sehr viel um Götter. Also das äh, hat da auch noch einen sehr großen Platz. Götter und Dämonen und ähm, was es sonst noch so an Wesen gibt, kommen da auch schon vor. Aber halt eben nicht too much. Das ist alles eine japanisch angehauchte Welt. Also Alandi heißt das Königreich. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, und Maya trifft dann dann noch auf jemanden, in den sie sich verliebt. Ja, die Hälfte des Buches ungefähr handelt von diesem Wettbewerb. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an A Magic Steeped in Poison. Das habe ich euch auch vor ein paar Monaten vorgestellt. Ähm, da geht es nämlich auch um einen Wettbewerb, allerdings um im magischen, statt magisches Schneider gab es da magische Teezubereitung. Und da fand ich zum Beispiel einen ähm, Kleid aus und Stern ein bisschen besser. Für mich auf jeden Fall. Weil der Fokus dann mir auf den Wettbewerb gelegt wurde. Und den Wettbewerb fand ich super spannend. Also ich fand es spannend, die Aufgaben eben zu begleiten. Irgendwann verschiebt sich der Fokus so ein bisschen. Also es geht nicht nur um den Wettbewerb, sondern irgendwann wird dann auch noch ein bisschen äh, gibt Es noch ein paar andere Sachen. Ähm, Mache ich da auch noch mit so einem Mini-Spoiler-Part zu. Ähm, aber es wir gleich zu. Also es ist, wie gesagt, nicht nur ein Wettbewerb, aber den Wettbewerb fand ich irgendwie schon am spannendsten. Ich mochte halt die Idee mit dem Schneidern mega gerne. Es ist einfach mal was ganz anderes gewesen. Ähm, Maya ist eigentlich eine sehr coole Protagonistin. Sehr, ja, sehr, sehr sehr, sehr nahbar, fand ich, sehr greifbar. Ich fand auch, dass die Magie gut erklärt wurde. Das fand ich auch besser als in der Magic State Poison. Also man hat halt einfach den Vergleich zwischen den beiden, weil das, ja, beides irgendwie doch recht ähnlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat mir dann doch ein Kleid aus seinem Stern deutlich besser gefallen. Ich habe das äh, im Urlaub gelesen. Es war sehr, sehr schön, war eine super Urlaubslektüre, kann man nicht anders sagen. Ich fand den Magieanteil wirklich schön. Ähm, das Einzige, was man ja sagen muss Jetzt kommt der kleine Spoiler-Part. Also, das, das war es jetzt erstmal schon von mir tatsächlich dazu. Wir machen jetzt Mini-Spoiler. Es ist jetzt wirklich nicht groß. Ähm, ich würde sagen, Spoiler Grad 1. Und zwar geht es um Folgendes. Zum einen wollte ich nur noch erklären, dass es das nicht nur um Wettbewerb geht, sondern ab der Mitte wird auch noch ein bisschen gereist. Da hat man noch eine Reise mit drin, ähm, wo man ja, ja was suchen muss. Äh, fand ich auch sehr spannend. Ich fand es krass. Also, im Endeffekt. Oder im Nachhinein krass, dass man das alles auf 400 Seiten geballert hat. Also diesen Wettbewerb und die Reise. Die Reise fand ich schon nicht mehr ganz so spannend, weil sich dafür nicht genug Zeit genommen wurde, meiner Meinung nach. Das war dann so schnell durchgerauscht. Ähm, Sage ich aber nächste Woche auch noch was zu. Dann muss man sagen, der Zauberer, in den sich Maya verliebt, ist fucking alt. Iden ist alt. Eden ist über 500 Jahre, glaube ich, alt. Und es wirft wieder diese... Typische Twilight-Diskussion auf, inwiefern, weil unsere Protagonistin ist ja nur 18, inwiefern sollte man die beiden schippen und inwiefern ist es okay, dass ein 500 Jahre alter Zauberer, was mit einer 18-Jährigen anfängt. Ich habe darüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass mich das, weil ihnen ja quasi stehen geblieben ist bei, was weiß ich, Anfang 20 oder so, das okay finde, weil meiner Meinung nach, ähm, also erstmal sieht ihn ja aus wie ein 20-Jähriger, Jähriger und es gibt ja irgendwie für ihn keine andere Chance auf Liebe, also findet man jemand anders der 500 ist. Und zweitens, dadurch dass Iden halt irgendwie so jung bleibt, lebt er ja quasi jedes Jahr wirklich auch wie ein Anfang 20-jähriger. Also ich weiß nicht, ob man ihn man kann ihn irgendwie nicht bewerten wie so ein 500 Jahre alter Kreis. so meiner Meinung nach. Also er ist halt einfach in dem Fall ist halt Alter nur eine Zahl. Ich kann das nicht beschreiben, warum das für mich okay ist. Ich kann halt nur sagen, dass ihn ja jedes Jahr irgendwie lebt wie ein 20-Jähriger. Und er ja auch immer irgendwie mit... Also klar, er hat irgendwie viel gesehen und eine ganz andere Lebenserfahrung als eine 18-Jährige. Und natürlich, und theoretisch lebt er auch länger als sie. Und dann wird sie alt und dann ist das auch wieder alles komisch. Aber im Endeffekt... Ach, es Ist ja jetzt nicht so, dass er halt lebt wie so ein 60-Jähriger, sondern oder 500-Jähriger oder 70-Jähriger oder 50-Jähriger, keine Ahnung. So, er lebt halt einfach wie ein junger Erwachsener und das jedes Jahr aufs Neue. Also, da finde ich es irgendwie okay, glaube ich. Und er kennt Maya ja auch nicht von Anfang an. Also, es ist, wenn er ja jetzt Maya hätte aufwachsen sehen und sich dann in sich verliebt, das finde ich immer ein bisschen komisch. Aber ähm, so fand ich es okay, ehrlich gesagt. Ich, ja. Ich weiß nicht, also ich sehe da halt nicht so das Problem ähm, wie in vielen anderen Sachen. Das ist halt, also ich weiß auch nicht, warum die Zaubermale mal tausend sein müssen, sich dann mal 18-Jährige verlieben, ein bisschen älter wird es auch tun. Dann hätte man halt so ein bisschen dieses äh, aber sich doch jung und unschuldig und hat irgendwie noch gar nichts erlebt draus, sondern man hätte dann irgendwie so eine eher schon etwas gestandenere Frau. Also mit 18 kannst du auch eine gestandene Frau sein, so ist es nicht, aber meistens sind das irgendwie die ganzen Protagonistinnen nicht. Also Maya ist halt auch ähm, Weiß ich nicht. Wenn sie noch fünf Jahre weiter wäre, wäre sie, glaube ich, ein bisschen reifer. und Das, glaube ich, hätte ich noch cooler gefunden als äh, so. Ja. Machen wir weiter. Bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, machen wir weiter mit Four Houses of Oxford. Das habe ich auch im Urlaub angefangen, allerdings zu Hause zu Ende gelesen. Da geht es um Harper. Harper ist ähm, in vielen Pflegefamilien aufgewachsen. Sie kennt auch ihre Eltern nicht. Sie kennt auch die Geschichte um ihre Eltern nicht. Sie hat ähm, einen Platz in Oxford bekommen an der Universität und will da Jura studieren und kriegt eine Einladung zu einer Studentenverbindung. Und zwar zu den Diamonds. Ja, zu den Diamonds. Ich muss kurz überlegen. Also es gibt die Diamonds, die Hearts, die Spades und die Crosses. Oder die Cross, wie auch immer. Also die vier Karten, Kartensymbole quasi. zwinglich die Four Houses of Oxford. Die vier Häuser Oxfords. Und ähm, dann gibt es da noch Finlay. Also so, ah ja, und dann ist da noch der und der. Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen so. Also es gibt noch Finlay, der hat sie damals total verletzt und äh, ist aber auch in dieser Studentenverbindung und der Einzige, mit dem Harper irgendwie reden kann, aber irgendwie auch nicht, weil es gibt ganz viele Verbote und so weiter und so fort. Bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, möchte ich kurz auf das Cover eingehen und euch fragen, wie gephotoshoppt will ein Brief in der Hand der Protagonistin auf diesem Cover aussehen. Das ist ja furchtbar. Also, oh, Das tut mir jetzt richtig leid. Das, das klang sehr, sehr böse. Aber das sieht wirklich krass gephotoshopt aus. Also ich finde, das Cover ist absolut nicht meins. Gar nicht, äh, muss ich leider hier an dieser Stelle zugeben. Ähm, ich fand viele Sachen an Vorhaus auf Oxford ein bisschen schwierig. Ich bin, ich, ihr merkt das, ich bin, im, ich bin richtig in Meckerlaune die letzten drei, vier Monate. Ich muss irgendwie, also entweder muss ich andere Sachen lesen oder ich muss irgendwie mal gar nicht lesen, damit ich mal wieder ein bisschen... Bisschen freundlicher mit. Oh, das ist geil. Oh, sorry. Ähm, ich finde halt einfach bei Force auf Oxford gibt es super viele Fragen und super viel Potenzial. Weil man hat ganz viele Mysterien und Geheimnisse. Das ist super spannend. Es also ist wirklich ein cooles Magiesystem. Ähm, was total gut aufgebaut und erklärt wird. Aber viele Hintergrundfragen ploppen auf. Man erfährt halt nichts. Natürlich muss auch einiges noch offen bleiben für den zweiten Teil. Das ist klar. Ich mag es aber ganz gerne in dem ersten Teil auch schon so ein paar Sachen erklärt werden, damit man nicht ganz in der Luft hängen bleibt. Hier ist es halt so, man erfährt wirklich noch gar nichts. Ich muss halt den zweiten Band lesen, um zu sagen, ey, alle meine Fragen haben sich aufgelöst oder halt nicht. Grundsätzlich fand ich es manchmal ein bisschen komisch, weil Freunde immer dann aufgetaucht haben, sind, wenn sie zu was Nütze sind. Also der Fokus liegt sehr auf Harper und natürlich auf Finlay. Aus deren Sichten wird halt auch das Buch geschrieben. Und die haben beide so zwei Personen, die irgendwie, wo es ein bisschen strange ist. Also es ist zum Beispiel so, dass Harpers beste Freundin auch in Oxford studiert, das ist Cici Und Sisi, Cici, Familie hat mal Harper aufgenommen als Pflegefamilie und dann haben sich die Eltern getrennt und konnten Harper halt als, als Kind nicht mehr aufnehmen. Oder Harper musste halt dann die Pflegefamilie wechseln. Dann hat sie halt mit Cici Kontakt gehalten und dann sehen die beiden sich und die fragen auch gar nicht nach den Eltern mal. Also die hat ja da als, 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 also die hat ja als Pflegekind gewohnt und ich gehe mal davon aus, dass sie sich mit den Eltern ganz gut verstanden hat. Ähm, und mit Cece ja dann auch. Und es ist niemals so von wegen, ja wie geht's es eigentlich deiner Mutter oder so. Sondern es ist einfach nur so, Cece ist halt da, weil man hat eine beste Freundin. Wo kommt die denn her aus Harpers Vergangenheit? So hat sich das halt für mich angefühlt. Und es ist bei Finlay irgendwie genau das Gleiche. Also der hat halt auch einen besten Freund. Und ähm, der ploppt halt auch irgendwie so aus der Vergangenheit auf. wo man sich so denkt, wie? Warum? Also nur, der, ist halt, der hat halt auch eine ganz wichtige Rolle in dieser ganzen Geschichte. Und das ist halt dann so ein bisschen... Man hat so das Gefühl, die haben... Also eigentlich ist es ganz cool, weil natürlich haben dann die 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 ähm, die, die Nebencharaktere auch eine Aufgabe und die haben auch Charakter in dem Fall. Also es ist was Positives auf jeden Fall. Aber ich finde... Das ist manchmal ein bisschen komisch, dass das dann immer so äh, aufploppt, weil man irgendwas braucht gerade so ein bisschen. Es gibt eine ganze Menge Klischees auch. Also das muss man ganz ehrlich sagen, also Harper ist sehr, sehr tough, aber eigentlich auch eine, also an sich eine coole Protagonistin aber manchmal gegen sie mir schon ein bisschen sehr auf den Senkel, weil ich sie schon ein bisschen zu hart fand, aber das finde ich durch ihre Vergangenheit aber auch vollkommen in Ordnung. Ähm, generell ist das Buch sehr viel. Also der Schreibstil ist super, kann man super gut lesen. Ich habe ist auch sehr lange sehr genossen und dann am Ende wird es wirklich ein bisschen sehr abgespaced. Also es ist abgespaced, das das kann man man gar nicht so sagen, aber es wird ein bisschen hart. Also es spielt ganz viel das Buch mit moralischen Fragen und mit Ethik auch und am Ende wurde es schon super heftig, fand ich. Und das war mir ein bisschen zu viel, also ein bisschen zu drüber. Für Leute, die aber das auch gerne brutal mögen und gerne brutalere Fantasy mögen und das ist eigentlich total komisch, weil das Buch ansonsten eigentlich immer sehr sehr zuckerwattig ist, aber da wird es halt wirklich ab gegen Ende, zwei-, dreimal gibt es echt Situationen, die sind echt äh, hart wie Stein. Denen könnte das Buch auf jeden Fall gefallen. Also mir war das am Ende ein bisschen too much. Grundsätzlich ähm, für mich aber trotzdem ein solides Buch. Also es ist jetzt nicht so mein Favorite-Book of all time. Ich würde den zwar einen Teil aber gerne lesen, auch wenn es mir zu viele Klischees gewesen sind, ähm, und mir das alles irgendwie ein bisschen too much war. Also auch die Hintergrundstorys, weil das war mir alles ein bisschen zu viel Drama, ein bisschen, bisschen zu viel einfach. Ähm, da wäre ein bisschen bisschen weniger mehr gewesen, meiner Meinung nach. Es kann auch sein, dass es bestimmte Leute gibt, die das genau passend finden. Ähm, Das ist ja immer so. Also war es für mich halt schlichtweg zu viel. Würde ich den zweiten Band halt gerne noch lesen. Einfach auch, um zu wissen, ähm, ja, was noch aufgelöst wird. Und da mache ich jetzt auch nochmal so einen ganz kleinen Spoiler-Part Habe ich mir überlegt, wo es um Finlay und Harper gehen soll. Also wenn euch da die Love-Story nicht so krass interessiert, oder ähm, ihr sagt, jo, kann ich ab? Dann könnt ihr gerne dranbleiben. Ähm, es geht nämlich nur darum, dass die beiden sich in ihren Häusern, also die haben halt zwei verschiedene Häuser oder sind in zwei verschiedenen Verbin- Standard-Verbindungen und deswegen dürfen die beiden eigentlich nichts miteinander anfangen und die spielen so krass mit dem Feuer, also es steht echt was hohes auf dem Spiel in diesem Buch, was wirklich, wirklich wichtiges steht auch auf dem Spiel, wenn die die Regeln halt brechen und die machen es einfach andauernd und die kriegen es da nicht hin und dann sind die immer, wenn der eine dann sagt, ja scheiß auf, wir brechen die Regeln, dann ist der andere immer so, ah, nee doch nicht. Und dann ist der, der sagt: Ah, nee, doch nicht, so scheiß drauf, wir brechen die Regeln und ist dann mega pissig, weil der andere dann plötzlich wieder sagt: Ah, nee, doch nicht, kann die Regeln nicht brechen. Dieses Hin und Her ging mir wirklich tierisch auf den Zwiebeln Tierisch. Also, das fand ich sehr, sehr nervig, tatsächlich. So, und jetzt kommen wir zu den Neuerscheinungen. Denn das Ding ist, bei mir sind keine neuen Sachen eingezogen. Also, eigentlich würden ja jetzt erst noch die ähm, neu eingezogenen kommen. Aber wenn es nichts gibt, was eingezogen ist, dann kann ich euch nichts vorstellen. Deswegen habe ich einfach ein paar mehr Neuerscheinungen für euch. Zum einen ist das Am Horizont wartet die Sonne von Maike Wegmeister. Das ist bereits am 3.5. bei Goldmann erschienen. Und ich lese euch ja hier immer die, die, die Klappentexte vor. Also let's go. Es gibt keine Zufälle, es gibt nur Zeichen. Davon ist die Hamburger Autorin Katrin überzeugt. Doch während sie Bücher schreibt, die anderen Orientierung geben sollen, steckt sie selbst in einer Lebenskrise. Bis das Schicksal auch eher ein Zeichen gibt. Als sie einen Liebesbrief findet, adressiert an einen Felipe in Portugal, beschließt sie, dem Empfänger die Botschaft persönlich zu überbringen. Mit ihrer Freundin Julia reist sie auf eine idyllische Halbinsel an der Atlantikküste, die Heimat des geheimnisvollen Philippe. Bei der Suche nach ihm gerät Katrin unversehens in ein Familiendrama und findet etwas, wonach sie gar nicht gesucht hat. Ich finde es klingt unheimlich spannend, weil das mal was anderes ist. Also ich mag irgendwie den Gedanken, dass sie da jetzt hinreist und ihm das vorbeibringt. Ich finde es auch ein bisschen weird, weil ich hätte es wahrscheinlich einfach im Briefkasten geschmissen, damit Philippe einfach schnell diesen Brief kriegt, weil bis ich nach Portugal reise, dauert das ja auch so ein bisschen, dass ich da äh, einen Flug und Karten und Kohle. Ähm, aber ich mochte den Gedanken dahinter, dass das mal so ein bisschen auch so um so ein Familiendrama geht, dass es halt nicht nur ähm, dass ich, dass diesen, diesen, äh, die beiden Locations Hamburg und Portugal ähm es gibt so ein paar Szenarien, die ich mir ausdenken könnte, was passieren könnte, aber jetzt auch nicht, ich sagen wir so, geht's auf jeden Fall aus. Dann habe ich die Farbe des, nee, ich war die Farbe meines Blutes von den Mil, De Milner, so was auch bei Goldman erschienen ist, und zwar am 17.05. Das Spiel in Brooklyn 1969. Als die unverheiratete Afroamerikanerin Grace schwanger wird, will sie nur eines, ihr Kind gegen alle Konventionen behalten. Doch das Baby wird ihr weggenommen und wächst bei einem jungen Ehepaar auf. Obwohl Way sehr früh von ihrer Adoption erfährt, stellt sie keine Fragen. Für sie sind Dolores und Tommy ihre richtigen Eltern. Das ändert sich jedoch, als mit dem Tod ihres Vaters ein Geheimnis ans Licht kommt, das Way dazu zwingt, sich mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Und mit ihren beiden Müttern. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man so zwei Schicksale hat, die so miteinander verwoben werden. Ähm, In dem Fall ist Way halt der verbindende Punkt sozusagen von Grace und dem Ehepaar Dolores und Tommy. Und ähm, dementsprechend finde ich das extrem interessant. Ja. Ja. (lacht) Ich habe mir noch was dazu sagen, aber ich glaube, das reicht einfach. Dann Magie und Milchschaum. Ich finde den Titel süß. Von Travis Baldry, was am ähm, 18.05. bei DTV erschienen ist. Viv, eine wilde und tapfere Ortkriegerin ist nach Jahren voller Abenteuer und Fairness des Kampf- Kämpfens müde geworden. Sehr zum Unwillen ihrer Gefährten beschließt sie, das Schwert an den Nagel zu hängen und dafür ein Kaffeehaus zu öffnen. In der Hafenstadt Thune setzt sie sich zusammen mit dem Kobold Kelly und in die Tat um und lockt mit dem exquisiten Getränk schon bald Krieger, Zwerge und Wesen jeglicher Art an. Und leider auch dem bösen Elf Phanus, der von Viv eine geheimnisvolles der von Fiff ein geheimnisvolles Artefakt sehen will. Eines Nachts steht das Kaffeehaus in Flammen. Aber auch wenn Viv sich mittlerweile in die Kubus-Tandri verliebt hat, was auch immer das ist, ist sie alles andere als eingerostet und in den Kampf auf. Ich fand das irgendwie süß. Also erstens fand ich es cool, dass man mal einen Ork als Protagonisten hat. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Auf jeden Fall nicht gut. Ähm, nee, also ich habe es noch nicht gelesen. Also, dass der Ork gut ist, meine ich nicht, dass das Buch gut ist. <lacht> Und ich fand es irgendwie süß. Also ich fand, die, ich fand diese Idee von einem Kaffeehaus, wo so verschiedene Leute kommen, dann kommt ein Krieger und ein Zwerg und dann kommt vielleicht ein Zauberer. Fand ich irgendwie total spannend. Ich hätte, also ich würde das wirklich gerne lesen. Also steht da bei mir auf jeden Fall auf der Tweet-Liste. Ich habe bei mir schon fast ein bisschen Angst, dass das ein bisschen zu viel Kampf und ein bisschen zu wenig Milchschaum ist. Also weil ich da immer sehr freund von so, ja, ich mag das ja. Ich bin ja gar nicht so der Typ für, ich muss immer Kampf und äh, Fights und so haben, muss ich ja ehrlich sagen. Aber ich fand's spannend und ich finde das Cover auch sehr cool. Und das letzte, was ich euch vorstellen möchte, ist in Deeper Waters von F.T. T. was bei One erschienen ist am 16.05. Da geht es um Prinz Tell und der ist hinter den verschlossenen Palastmauern seines Königsreichs aufgewachsen. Er hat gelernt, seine verbotene Magie vor dem Volk zu verbergen. Nun ist er bereit, endlich die Welt zu bereisen. Doch schon nach kurz, nee, doch schon kurz nach Aufbruch entdeckt seine Crew ein Schiffswrack, aus dem sie einen mysteriösen Fremden bergen. Tell, der ihm. Ich kann das gerade nicht lesen. Tell, der ihn im Auge behalten soll, fühlt sofort eine intensive Verbindung zu dem schurkenhaften, charmanten Ethlen. Athlyn. Ethlin. Bevor sich zwischen den beiden tieferen Gefühle entwickeln können, verschwindet Ethlen jedoch spurlos und Tell wird von Piraten verschleppt, die damit drohen, seine magischen Kräfte zu enthüllen. Wird es ihm gelingen zu fliehen und wird er Aethlyn jemals wiedersehen? Also erstmal sehe ich mich die ganze Zeit bei diesem Buch Aethlyn, ganz komisch aus, auslesen, wollte ich gerade schon sagen, die Stimme in meinem Kopf liest Aethlyn ganz komisch vor. Aber es gibt Piraten. Ich habe noch nie, glaube ich, eine piraten gelesen und ich bin absolut bereit dafür, piraten zu lesen. Ich bin absolut bereit, während des Buches die ganze Zeit im Kopf zu haben. Ich bin bereit dafür. Ich habe noch für euch ähm, so ein paar Kurzneuerscheinungen. Und zwar einmal Sachen für Fans von, das ist ja die neue Kategorie, die ich gerne einführen möchte. Und zwar für Fans von K-Pop gibt es dieses oder gab es diesen Monat die Erscheinung von Der Rhythmus unseres Lebens. Also da steht so XOXO vor und dann ist der Untertitel Der Rhythmus unseres Lebens von XCO, was am 2.5. bei Kroku erschienen ist. Ich kenne den Verlag überhaupt nicht, sieht aber sehr cool aus. Fans von Crime dürfen sich über Cold Case Academy von Jennifer Lynn Barnes freuen, das ist die Autorin von The Inheritance Games. Das ist am 11.05. bei CBT erschienen, klingt absolut cool und klingt nach einem Buch, was ich ähm, sehr gerne als Hörbuch hören würde. Fans von Geistern dürfen sich über Next Die Letzte Nacht von Emma Berkwiss freuen, 18.05. bei DTV, klingt auch unheimlich spannend. Äh, Die liebe Jasi liest das, glaube ich, gerade oder hat sich das auf jeden Fall geholt. Bin da sehr gespannt auf ihre Meinung. Dann, für Fans von Vampire, King of Battle and Blood von Scarlett St. Clair am 23.05. bei Lux erschienen. Fans von Marie Brennan also auch von die Naturgeschichte der Drachen. Die dürften sich vielleicht interessieren für Emily Wilds Enzyklopädie der Feen von Heather Falkett. Am 24.5 bei Tour erschienen. Und für Fans von Biografien, I'm glad my mom died von Janet McCurdy. Also Sam aus Aikali, jetzt als ein Beispiel. Oder die meisten oder vielen daraus auf jeden Fall bekannt. Ist am 24.5 bei Fischer Taschenbuch erschienen. Schon vorgestellt habe ich mir euch in meiner Neuerscheinungen... Folge in der großen, äh, Anfang des Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres. Ich weiß gar nicht, wann ich die gemacht habe. Ja, *The City von Fonda Lee, das ist erschienen. Moorläufer von Boris Koch ist erschienen. In jedem Atemzug nur du von Jennifer Wiley. Die unerhörte Reise der Familie Lawson von TJ Klune. Also da von ja ein neues von dem super gehypten Autor aktuell. Tristan Mortalis von Melissa C. Hill und Anja Stapor ebenfalls erschienen. Außerdem ähm, All My Golden Memories von Munya Wand ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich weiß auch nicht, wie man den neuesten Namen ausspricht. Where Summer's Days von Ivy Lee ist auch erschienen. Und äh, habe ich euch alle halt vorgestellt. Deswegen stelle ich euch die jetzt nicht näher vor. Äh, die sind auch alle schon erschienen tatsächlich. Also das Einzige, was jetzt noch erscheint, ist halt, deswegen habe ich jetzt die Daten auch nicht mehr vorgelesen, ähm, das von Ivy Lee, Where Summer oh, Days, das ist am 29.05. erscheint das. Also jetzt halt am... Heute ist der 26. Morgen ist der 27. Sonntag der 28. Am Montag? Am Pfingsten? Ja, dann an Pfingsten. Okay. Und da habe ich noch Vorsitzungen. Allerdings, ich, viele. es sind nur drei Stück, die ich dieses Mal nicht gefunden habe. Ähm Und zwar einmal ist es von Shane of Thorns der dritte Teil. Die letzten Stunden von Cassandra Clare ist bei Goldman erschienen, ist auch schon erschienen. Ebenso ist auch schon erschienen die Chroniken von St. Mary 8 mittlerweile. Dr. Max, Maxwells, boah, so ein Zungenbrecher. Dr. Maxwells, bedenklicher Zeitvertreib von Jodie Taylor. Ähm, ist bei Blan Vallee erschienen. Ich habe dann diesmal einfach nur BV hintergeschrieben. Ich dachte, was für ein Verlag ist das eigentlich? Gut, was mir so das eingefallen ist. Und von Dark Digils der zweite Teil, Wie die Dunkelheit befiehlt von Anna Benning. Ich weiß nicht, wie viele Bände es da gibt. Ich könnte mir da vorstellen, dass das auch eine Dilogie ist. Oder eine Trilogie. Aber ich könnte mir eine Dilogie vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. 24.5. bei Fischer. KJB. Kinder und Jugendbuch. Genau. Ich mache mich dann quasi ähm, innerhalb der nächsten... Also, bis zur nächsten Folge schon an die nächste Folge. What's New, Winnie Pooh? Aktuell ähm, werde ich euch wahrscheinlich zwei Bücher vorstellen. Ganz, ganz vielleicht schaffe ich noch ein drittes. Schauen wir mal. Aber das ist ja auch äh, kein Wettbewerb hier. Ähm, genau. Und dann werde ich euch schon die neuen Neuerscheinungen Neu- Neu- raussuchen. Dann nächste Woche machen wir mit What's New, Winnie Pooh weiter. Und danach machen wir endlich die Empfehlungen-Folge die ja auch noch äh, rauskommt. Und ich habe noch eine neue Idee, worauf ich mich sehr freue. Ähm, ja, ich hoffe, das passt. Also es kann durchaus sein, dass in nächster Zeit ab und an mal eine Folge ausfällt. Ähm, das ist dann so. Ich halte euch da mal auf dem Laufenden. Also wer da gerne mal gucken möchte, wenn eine Folge ausfällt, sage ich euch immer donnerstags und freitags auf meinem Instagram-Account Bescheid. Da könnt ihr danach nachschauen ähm, und wisst dann, warum eine Folge auch ausgefallen ist. Ähm, letzte Woche ist sie ausgefallen, weil ich einfach wenig Stimme hatte. Also, ich war letzte Woche nicht krank, aber ich hatte einfach keine Stimme die ganze Zeit. Und wenn ich dann sonst rein zu seinem Mikro rede, ist es halt für keinen cool, weder für mich noch für euch. Man hört halt auch nicht gerne zu. Davor die Woche, ähm, ist es auch aus persönlichen Gründen ausgefallen und da zum Beispiel, also die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen dann wahrscheinlich warum. Ich will das jetzt hier aber auch gar nicht unbedingt breit treten. Ähm, ja. Und deswegen, äh, wenn ihr da Interesse daran habt, folgt mir. Das war, glaube ich, das uneuphorisierendste und begeisterungsfähigste, folgt mir auf Instagram, was ich in meinem Leben je hervorgebracht habe und damit beenden wir jetzt einfach mal die Folge. Ähm, ich hoffe, was hoffe ich denn? Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wenn ihr das schon direkt bei ähm, bei Herausgabe dieser Folge hört und dann hören wir uns ganz, 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 ganz hoffentlich nächste Woche wieder. Ich drücke mir selber die Daumen. Wirklich. Bis dahin.